0: 오직 북한에만 존재하는 농구의 룰이 있습니다 4점슛 심지어 8점슛도 있는데요 3점슛이 백보드나 링에 맞지 않고 깔끔하게 들어가면 4점 경기가 2초 남은 종료 직전 시점에는 어떤 식으로든 골리만 되면 8점으로 인정이 됩니다 자유투에 실패하면 1점 감점도 있고요 누구나 자신만의 크고 작은 룰을 만들며 살아가죠 하지만 함께 할 때는 같이 뛰고 즐길 수 있는 공통의 규칙이 필요합니다. 상대방이 나에게 맞추길 바라기만 한다면 그 누구와도 게임 자체가 안될 테니까요. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 북한만의 농구 규칙, 꽤나 신선하다라고 생각하시는 분들도 계실 것 같고요. 이게 뭐지? 라고 고개를 좀개 기아웃 등 하시는 분들도 계실 것 같습니다. 규칙뿐만이 아니라 용어도 완전히 다르죠. 뭐 북한에서는 이제 외래어들을 거의 다 우리말로 이제 바꿔서 쓰는 뭐 그러한 문화가 있으니까요. 농구의 패스는 연락, 덩크슛은 꽂아넣기. 리바운드는 판공잡기, 드리브는 곱침, 자유투는 벌럭히, 어시스트는 득점연락되겠습니다. 자 김태훈 선수, 어 옆선수에게 패스합니다라고 이야기하면 아 김태훈 선수, 옆선수에게 연락합니다라고 <웃음> 이야기를 한다는 거죠. 흥미롭죠. 어, 잠깐은 우리가 어떤 신선함 혹은 지금까지 경험하지 못했던 새로운 세상을 쳐다보는 것으로서 재미있게 들여다볼 수 있겠습니다만 여러 사람이 같이 어울려서 혹은 여러 팀이 같이 해야만 하는 경기에 그 룰과 용어를 자신만의 방식으로 정하고 부른다면 라 어쩌면 점점 더 고립되는 사람들과는 어울릴 수 없는 그런 상황으로 내몰릴 수도 있을 것 같습니다. 꼭 스포츠만의 룰은 아닐 겁니다. 뭐 정치를 하든지 사회에서 인간관계를 맺든지 간에 자기만의 원칙, 자기만의 룰이 있다고 라 하면서 누군가의 이야기를 듣지 않고 그 사람들의 세계에는 전혀 인정하려고 하지 않는다면 결국은 고립된 채 혼자만의 세상을 살아야 되지 않을까 하는 생각 해봤습니다 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 오분밤 10시 오분 하루 두번 방송이 되는데요 이번 주 토요일 밤 10시 오분은 방송되지 않습니다 한민족 방송에서는 낮 1시 10분에 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자, 산타나 피처링 미셸 브랜치, The Game of Love. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 Good and Bad. KBS 산업과학의 오규정 기자, 그리고 탐사보도부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 기사의 가장 아래에 보면 기사를 쓴 기자의 사진이나 이름과 함께 문구 한 줄이 달려있잖아요. 뭐 기자로서의 다짐이라고 해야 될까요? 아니면 뭐 좌우명 같은 문구인것 같은데요. <웃음> 네. 두분 것도 제가 한번 찾아봤습니다. 일단 와. 오규정 기자, 에이. 오늘보다 더 나은 내일을 만들겠습니다. 아, 아. 아름답습니다. 아. <웃음> 오늘보다 더 나은 내일. 이거 그, 너무 부끄럽네요. 80년대 히트했던 홍콩 영화 영혼 본색의 영어 제목 아닙니까? 어베로 t 모 e r t o m o r
1: 영어로 하면 그렇게 되겠네요. 그렇죠.
0: 정세배 기자 말과 글을 주어 담을 수 없다는 걸
1: 항상 잊지 않겠습니다. 와 아, 멋있다.
0: 멋있다. <웃음> 말할 때 특히 좀 야. 조심해서. <웃음> 두 분이 꽤 네. 같은 것 같으면서 완전히 다르네요. 네. 오기종 기자는 이제 세상에다가 스피커를 딱 돌려놓고 네. 내가 네. 지금 세상을 더 나은 세상을 만들 겁니다. 라고 외치고 있는데 정세배 기자는 네. 자기 자신 쪽으로 이제 스피커를 돌려놓고. 문제될 일은 하지 않겠다. 책임 <웃음> 네. <웃음> 질수 있는 것만. 그렇겠다 <웃음> 네. 주식으로 본다라면 이제 공격적인 네. 투자냐 아니면은 어, 원금은 손해보지 않겠다. 네. <웃음> 정적으로 <웃음>
1: 어, 이렇게 쓴걸 써놓고 음. 보니까 또 되게 멋있는 말 같은데요. 음. 이렇게 살아야 되는 게 말이죠. 음. 음. 아,
0: 음. 음. 그렇군요. 아니 멋있어요 두 분다. 어, 저는 이 문장을 보면서 나라면 뭐라고 썼을까. <웃음> 음. 어. 아. 어좀 기대가 되는데요. 뭐라고 생각 중이에요. 생각 중. 생각 중. 네. 아니 그렇게 쓴다고요.
1: 아, 어, 생각, 중. 생각
0: 중이라고. 어떤 사안에 대해서 함부로 속달하지 네. 않겠다.
1: 어,
2: 김태훈 기자? 같아, 그것도. 네. 생각 중. 어, 네. 괜찮은데요? 네. 괜찮아요. 네. 그리고
1: 되게 이중적인 의미가 있는 음. 것 같아요. 다음 이중... 아이템 뭘 할지 생각 중. 이런 어, 거.
0: 이중적이라서 깜짝 놀랐어요. 이중적인건 원래 안 좋은 사이니까. 네. 복합적. <웃음> 복합적... 복합적인 네. 의미가. 네. 네. 알겠습니다. <웃음> 자두 분과 함께 굿뉴스와 배드뉴스 하나씩 만나보도록 하죠. 오늘 배드뉴스 네 산업과학부의 오기정 기자. 네. 검정색 셔츠를 입고 오늘 배드뉴스를 준비했습니다. 어떤 뉴스입니까?
1: 네 코로나19 수해 스마트 학습기 그런데 해지는 근대식이라는 기사인데요. 이게 뭐냐면 네. 코로나19 때문에 이제 학교나 학원 제대로 좀 학생들이 못 가잖아요 그렇죠. 그러니까 이제 집에서 하는 학습지 수요가 되게 높아졌단 말이에요 음. 그래서 여러분들 보시면은 이게 코로나 특수를 이래서인지 황금시간대 tv에서 막 학습지 음. 광고 유명 연예인이 막 이렇게 하는 그런 거 많이 보셨을 거예요 그런데 그렇죠. 이게 저희 때는 종이 학습지를 풀었었거든요. 그렇죠.
0: 빨간 펜으로 네. 이렇게 체크해 주시는 선생님들. 선생님 오셔가지고 네. 막 예를 들면 뭐
1: 곱셈, 뭐세 자리 수 곱셈이다 이면 어. 그거 한뭐 천문제 풀기 어. 뭐 이런 거막 하고 그러잖아요. 일주일치
2: 모아뒀다가 그쵸한 번에 네. 그쵸. 네. 막기전에 네. 모아서 <웃음> 채점해 주시기도 어? 하고.
0: 네. 근세 자리 수 곱셈은 왜 배운 거예요, 우리 <웃음> <웃음> 그건 빠른 여전, 연산을 네. 위해서 그건 여전히 뭐 의문이긴 합니다 어찌됐건 네, 네. 근데
1: 이제 요즘 학습지는 그냥 종이학 습지가 아니고요 스마트 학습지라고 그래가지고요 어이 전용 태블릿 PC 안에 교재가 들어가는 음. 방식이에요
0: 아, 그러니까 이제 그 디지털로 이제 음. 다운되어 음. 그쵸, 있는 그쵸. 저 태블릿 PC를 음. 가지고 이제 음. 하는 거군요 네, 네. 네
1: 그런데 이제 이 태블릿 PC 값이 그 스마트 학습지 가격에 포함이 돼 있다 보니까 이게 네. 가격이 되게 비싸잖아요 그래서 계약 기간도 같이 길어집니다. 그래서 뭐 한두 달하다 그만둘 수 있는 게 아니고 짧게는 1년 혹은 뭐 2년에서 3년 정도에 이르는 상품이 이제 대부분인데
0: 아니 그거 각자 컴퓨터나 태블릿 PC 다 있을 텐데 그냥 칩으로 거기다 다운만 해주면 안 됩니다 그게
1: 안 되고 전용 태블릿 PC를 음. 써야 됩니다 그 학습지 회사에서 가전
2: 렌탈하는 거랑 똑같은 방식으로 그 그렇죠. 써야 되는 그렇죠.
1: 거요그 네, 어. 학습지로 어. 공부를 하려면 어. 그 학습지 회사에서 나오는 전용 태블릿 PC를 써야 되는 거예요
2: 그러면 뭐 렌탈비 음.
0: 내고 계약금 걸고 그렇죠 네, 거거
1: 가격이 되게 비싸지는데 문제는 그거를 해지하고 싶을 때 마음대로 해지를 할 수가 있냐 봤더니 해지가 굉장히 까다롭고 위약금이 크더라는 거죠. 그래서 소비자한테 되게 불리하다. 소비자들 불만이 좀 많아졌는데요. 아,
0: 잠깐만. 위약금이 크다는 건이 예. 사람이 이제 중간에 그만 뒀을 때 이제 말하자면 제공측에서 어떤 그 손해를 입거나 이래, 이런 어떤 상황일 때 이제 위약금이 올라가는 거잖아요. 그렇죠. 태블릿 PC로 학습하다가 취소했는데 태블릿 PC 반납하면
2: 되는 거 아닌가? 저희 때는 사실 종이 학습지 말씀하신대로 했으니까 네. 뭐 다음 달부터는 저희 뭐좀못할것 같아 이러면 그냥 끝이었거든요 네. 사실 음. 음, 맞아요.
1: 그런데 이제 그게 말씀하셨던 것처럼 이제 표준 약관에는 잔여 기간 이용 요금의 10% 정도 위약금을 부과할 수 있도록 돼 있거든요. 근데 이게 요 위약금이라는 이름이랑 별도로 이 회사에서 해지금이라는 명목을 또 추가해서 추가로 비용을 또 부과를 하고 있고 또 <웃음> 이용 기간에 제한이 없는 음. 상품을 만들어 가지고 이건 뭐 해지할 수 없게 해놓고 이런 경우들도 있더라는 거죠. 그래서 이 한국 소비자원에 2017년 1월부터 작년 9월까지 스마트 학습지 관련 소비자 피해구제 신청 건수를 봤더니 네. 166건이었는데 이 중에 56%가 중도 해지 위약금 과다청구였어요. 음. 그래서 이 해지와 위약금 관련해서 어좀 문제들이 많았는데 예를 들면 뭐 이런 거죠. 내가 만약에 학습지를 이제 하다가 여기도 이제 교사가 출장을 와서 네. 학습을 좀 시켜주는데 이사를 하고 서비스 지역 변경을 요청했더니 교사 배정이 안 되더라는 거예요. 그래서 계약해지를 요구했더니 갑자기 학습지 회사에서 위약금을 청구한다거나 방문 교사가 상습적으로 지각하고 또 불성실하게 해가지고 교사 변경을 요구했는데 이게 배정이 안 돼서 계약 해지를 요구했더니 또 위약금을 청구한다든지.
0: 이건 근데 말하자면 학습교사, 방문교사가 음. 시간을 늦거나 방문을 하지 않거나 또한 네. 배정되지 않으면 일단은 그 학습지 회사에서 계약 위반을 먼저 한거 아닌가요?
1: 그렇죠. 그런데 어. 스마트 학습지라는 게 생긴 지가 그렇게 오래되지 않다 보니까 여기저기 막 구멍들이 많은 거예요. 음. 그래서 이거를 어 공정거래위원회가 일곱 개 스마트 학습지 사업자들을 대상으로 해서 이용 약관을 한번 들여다봤어요. 네. 그래서 불공정한 약관이 있으면 시정을 하도록 해야 되니까 그래서 그걸 봤더니 불공정한 조항들이 수룩하더라라는 겁니다. 어,
0: 어떤 부분들이 불공정하다고 평가가 된 겁니까?
1: 예를 들면 이런 게 있는데요. 아까 태블릿 PC가 온다고 했잖아요. 근데그 학습기기의 포장을 뜯으면 환불이 안 되는 음. 경우가 있어요.
0: 요새 저도... 인터넷 홈쇼핑 많이 합니다만, 포장 뜯었다고 환불 안 되는 게 어딨습니까? 그러니까요. 그게
1: 음. 요새 이제 뭐 사면은 스티커 같은 거 붙여놓고 스티커를 훼손하면 환불을 받을 수 없습니다. 뭐 이런 식으로 써놓는 음. 경우 많이 보잖아요. 그런데 이게 관련법을 보면 내용물을 확인하기 위해서 포장을 열어본 경우는 음. 환불을 제한할 수 있는 사유가 안 돼요. 그니까 그렇죠. 제품 포장을 개봉하더라도 음. 이 안에 들어있는 상품의 음. 가치가 하락을 했을 때만, 어, 그걸 이제 책임을 물을 수 있는 거지, 이 소비자가 환불받을 수 있는 권리는 물건 가치가 안 떨어진 음. 경우에, 그냥 포장만 뜯었을 경우에는 그걸 물을 수가 없다는 거죠. 근데 이 일부 학습지 회사에서는 포장을 개봉하면 계약 철회를 못한다. 이런 약관을 써놓기도 했고. 네. 이게
0: 포장을 음. 뜯었을 때뭐 그, 컴퓨터 프로그래밍 같은 경우는 그 일련번호들이 있으니까 음. 그게 이제 노출되면 음, 그렇죠. 이제 그건 안 된다 뭐 이렇게는 음, 이해를 음. 하겠는데 아니 그냥 이거 전자기계잖아요. 그렇죠. 그렇 텔레비전 냉장고도 다 음. 반품이 되는데왜 <웃음>
1: 왜
0: 학습기는 안 되는지. 음, 네. 그데
1: 이게 이제 불공정 약관으로 대표적인 게 하나 있었고 그리고 해지는 오늘 했는데 환불은 다음 달에 되는 경우가 있어요. 음. 그러니까 뭐 예를 들어서 어떤 회사 약관에 보면. 만약에 이번 달에 해지 신청을 하더라도 월말까지는 계속해서 회비를 내야 되고 뭐 다음 달 특정일에 해지 처리를 해 준다고 약관에 명시가 돼 있다거나
0: 그니고 다음 달에 해 주는 것까지도 뭐 이해를 한다라고 하더라도 음. 오늘 해지했는데 이번
2: 달까지는 돈을 내라는 건또 뭐죠?
1: 그러니까요. 그게 이제 불공정 약관 음. 그러
2: 그러니까 하루 만약에 뭐뭐 뭐 하루만 이제 개월이 넘어가더라도 그 달치를 다 내야 되는 거 그렇죠. 예. 네. 네.
1: 그게 이제 불공정 약관으로 또 지적이 됐고 또 계약은 우리가 인터넷 온라인으로 하고 전화로도 하고 굉장히 쉽게 하잖아요. 그죠뭐
0: 버튼 몇 번만 누르면 음, 그냥 바로 계약 되잖아요. 근데
1: 해지는 등기우편으로 하도록 하는.
0: 요새 등기우편 음. <웃음> 법원 빼놓고 어, 누가 쓴다고 네. 등기우편을 쓰니까. 아, 참.
1: <웃음> 근데 또 반대로 만약에 음. 회사에서 내가 이 고객이랑 계약 해지를 하고 싶다라고 했을 때는 그거는 그냥 굉장히 자유롭게 해놓는 거예요. 예를 들면 뭐 별도의 공지 없이 계약을 해지할 수 있다 이런 식으로. 음. 그건
0: 거꾸로 또이 회원들의 학습권에 대한 침해 그렇죠. 아닌가요? 죠 그렇죠. 어, 일방적 해지가 네. 되는 음. 거니까?
1: 그리고 이 밖에도 뭐 많습니다. 뭐 홈페이지 공지 게시판에다가 회사에서 뭐 글을 올렸으면 고객이 그냥 동의한 것과 같은 효력이 있다 뭐 이런 약관을 쓰기도 하고요.
0: 아니 무슨 헌법 지켜야 되는 <웃음> 국민도 아니고 자기들 마음대로 게시판에다 올리면 모두가 다 지켜야 된다는 겁니까? 지금까지 나온 사례들이 다 너무 일방적이거든요. 음, 네.
1: 그렇습니다. 고의 과실 여부와 관계없이 사고 발생 시 회사는 책임지지 않습니다. 이런 규정도 있고요. 이게 이제 부당하게 사업자가 뭐 지나치게 음. 면책하려는 그런 조항들인 거죠. 그래서 음. 이런 불공정 약관 조항들을 공정거래위원회에서 지적을 해서 이 공정위 조사 이후에 조사 대상이 됐던 일곱 개사가 이 불공정 약관을 모두 자진 시정하기로 음. 했습니다.
0: 자진 시정이 아니라 공정위 조사가 돼서 지금 강제 그렇죠. 시정된 거잖아요. <웃음> 강제 시정이. 자진 시정이 <웃음> 왜 용어가 이렇게 쓰여 있는지 잘 모르겠습니다. <웃음> 뭐 제가 너무 극단적으로 이야기할 네. 수 있는 것일 수도 있겠습니다만. 그러니까 의무만 있고 권리가 네. 없는 계약서라는 건 사실 불공정 거래 계약서가 돼서 이제 성립되지도 않고와이런 네. 계약서는 일종의 노예 계약이잖아요. 그렇죠. 네 네. 너는 내가 시키는 대로 뭐만 할수 있어. 하지만 네. 너한테는 아무런 권리가 없어라고 이야기하는 건 네. <웃음> 업체가 책임이 있어도 피해는 <웃음> 내가 져야 저에게... 돼. 네,
2: 고객이 보는 거죠. 네.
0: 뭐. 지금 뭐 여기 그이 사례에 등재하고 있는 그 교육 학습지 사업자들 이름을 보니까 뭐 광고도 많이 하시고 음. 이런 만 되면 누구나 한 번쯤 다 들어봤을 대표적인 대기업화 돼 있는 그 사업자들인데 뭘가르치죠 <웃음> <웃음>
1: 그러니까요 그치, 이 교육회사에서 네. 이렇게 한다는 게참장이
0: 배드 뉴스 할 때만 느끼지만 이 배드 뉴스 가져오는 기자분들은 본인들이 제게 미안해 하시더라고요. <웃음> 본인이 생산한 네. 기사, 기사가 아닌데도 불구하고, 그죠? 제가 뭘 이렇게 꼬치꼬치 캐버르면 음. 오기 전 기자 목소리가 계속 저쪽 뒤로 멀어져요. <웃음> 본인이 잘못하신 것도 아닌데. 알겠습니다. 느낌, 네. 네, 이번 주에 배드 뉴스. 스마트 학습지의 불공정 거래에 대한 음. 약관에 대한
2: 이야기 나눠봤습니다. 자, 이번 주에
0: 이제 기분 좋게 해줄 굿 뉴스. 정세배 기자 좀 전해주시죠.
2: 네, 이번 주 제가 좀 좋은 뉴스를 가지고 왔는데 이제 광복절을 맞이해 가지고 뉴스를 네. 하나 들고 와봤어요 이 정부가 숨어 있는 이제 과거 일제강점기에 일본인이 소유했던 땅 사백구십만 제곱미터를 지금까지 구유화했다고 하는데요 네. 뭐 이게 사백구십만 제곱미터 하니까 딱 실감이 안 나시는데 뭐 가장 일반적으로 저희가 막뭐 기사에서 쓰는 여의도 면적의 몇배 이걸로 표현하면 여의도 면적의 일점칠배 규모라고 하는데요 네, 이게 일제강점기에 일본인이 소유했다가 이제 지금까지 이제 은닉된 상태로 남아있는 거를 정부가 지난 9년 동안 찾은 게이 정도 규모고요. 야, 이게 아직도 은닉되 있는 게 있단 말입니까? 재산 가치로는 한 1,390억. 공시지가 기준이니까 음. 실제 기준으로는 좀더 비쌀 수 훨씬 있어요. 비싸겠네요. 네. 여기 좀 설명을 드리면 귀속 재산이라는 건데. 그러니까 이게, 잘못된 방법으로
0: 네네. 취득이 됐는데 해방된 뒤에 그 해결이 안 돼서 그걸 개인 재산권으로 인정하고서는 계속 유산처럼 이제. 물려줬다는 거죠.
2: 그렇지. 일제강점기 때 일본인이나 뭐 일본 회사나 뭐 이런 데서 이제 소유를 했었는데 이게 미군정을 거치면서 해방 이후에 공식적으로 이제 소유권이 대한민국 정부로 들어온 땅이에요. 땅인데 음. 이게 이제 법적으로는 정부 소유지만 아직 파악이 안 됐거나 뭐 관리가 안된 상태로 남의 소유인 상태로 음. 이렇게 남아있는 것들 또는 파악이 안된 이런 것들을 조달청이 2012년부터 이제 하나하나씩 찾아서 의심되는 게총 5만 2천 필지 정도가 있었는데 이 중에 4만 2천 필지는 이제 확인을 해보니까, 일제강점기에 창시개명을한 한국인 소유였다. 그래서 이제 일본인 소유가 아니었거나, 음. 또는 이제 뭐 지금 확실한 사유재산이거나, 또는 뭐 이제 중복 접수가 되거나, 뭐 이런 것들을 빼고, 이제 대상이 된게 1만 필지 정도가 확인이 됐어요. 네. 이제 지금까지 이 중에서 한 6,100 필지 정도, 그러니까 한 60% 좀 넘게는 국유화 작업이 끝났고, 한 1,300 필지 정도가 지금 국유화 작업이 계속 되고 있고, 이제 나머지 한 (2400필지는) 앞으로도 계속 국유화를 맞춰서 총 최종적으로는 이 (1만) 필지에 대해서 음. 국유화 작업을 마치겠다 이게 지금 목표입니다 음. 이게 조사하고 어떤 과정을 거쳐서 이제 그~ 다시 국유화가 되나요 이게 사실 소유자가 일본인인지 아니면 이제 아까 말씀드렸던 대로 이제 일제 강점기 때 이제 창씨개명을 한 우리 이제 한국인의 소유인지 이런 것들을 확인해야 되기 때문에 일제강점기 재조선 일본인 임명자료집이라는게 국가기록원에 있어요. 일단 네. 요구와 대조를 하고 또 이제 국토교통부가 가지고 있는 토지대장, 과거의 토지대장, 그 다음에 과거의 등기부, 폐쇄 등기부 이런 것들을 다 대조를 해서 일단 좀 대상을 추려내고요. 그 다음에 이제 또 저희가 이제 해방 이후에 뭐 농지개혁법에 의해서 이제 농지를 분배하기도 하고 했잖아요. 그렇죠. 그 과거에 또 정부가 또 이미 팔아버린 땅이 있을 수도 있고 이런 것들 다 대조 작업을 거친 다음에 좀 대상을 추려서 이제, 환수에 나서는 거죠. 그렇군요.
0: <웃음> 그렇다 보면은, 사실 이제, 약간의 충돌도 있지 않을까 하는 생각이 들거든요. 네네. 뭐 개인소유자가 가지고 있다거나, 어떤 법인이 가지고 있다거나, 뭐 실질적인 점유 상태에 있다거나, 네네. 이런 경우에는 국가재산이니까 나가라. 네네. 라고 하면, 사실 이제 물리적 충돌 같은 것도 있을 수 있을 것 같은데.
2: 그렇기 때문에 사실 이게 2012년부터 지속되고 있고, 어떻게 보면 면적으로 보면 뭐 여의도 1.7배니까 되게 많을 수 있는데, 이제, 지금 9년째 지금 진행 중인 사업이 계속 앞으로도 진행이 되어야 되고 네. 어떻게 보면 이제 그런 부분 갈등을 좀 중간 중간에 해결하거나 실제적으로뭐 법적 문제까지 치닫는 경우도 있기 때문에 그런 것들을 좀 해결하다 보니까 이제 실질적으로 속도가 조금 엄청나게 빠르게 진행되고 있지는 않아요. 음. 차근차근 이루어지고 있는 것이고 그럼에도 불구하고 뭐 이미 진행 중인 것까지 따지면 한 4분의 3 정도는 지금 완료가 된 상태입니다. 어느 정도로 완료가 되어가고 있다. 그러 보면 이제 어떤 지명이라든지 이런 것들을 가서 이렇게 볼 때. 약간 일본식 이름처럼 이렇게 장명들이 되는 경우들이 많거든요. 이런 것들도 같이 정리가 되는 겁니까? 실제로 그런 움직임도 다른 사업으로 별개 의 사업이긴 하지만 같이 진행 중인 사업이 음. 있어요. 이제 그 말씀하신 대로 이제 어떤 공적 장부상에 또 기록이 됐는데 말씀하신 보니까 어 일본식 이름인데 이런 남아 있는 부동산들에 대해서 이제 장부상에서 일본 이름을 지우자 이런 사업을 좀 하고 있는데요. 이것도 대략적으로 이제 일본식 이름으로 추정되는. 필지들을 확인을 해보니까 각 지자체에서 확인을 했거든요. 네. 그러다 보니까 이제 이걸 다 합쳐 보니까 10만 필지가 넘어요. 10만 필지가 넘는데 이 중에서 이제 3만 4천 필지는 그 귀속 재산. 어 이게 정부 소유일 수 있겠다라는 의심이 들어가지고 이거에 대해서는 또 이제 조달청이 올해부터 3만 4천 필지에 대해서 심층 조사를 진행을 하고 있어요. 그렇기 때문에 이 중에서도 분명히 국가 소유로 다시 귀속되는 재산이 나올 것이고 나머지 7만 필지는 이제 이름 지우기 사업이다 보니까. 이제 우리식 이름으로 공적장부를 정비하는 사업을 좀 진행을 해서 이제 2023년쯤에 이제 마무리가 될 것으로 보입니다. 한 2년 후쯤이면
0: 이제 대부분 마무리가
2: 될것 같다라고 이야기를 해 주셨습니다. 36년의
0: 강점기였는데 참 이게 몇 년입니까 벌써? 아직도 정리가 (웃음) 안 되고. 70년이 넘는 지금까지도 아직 정리가 되지 않고 있다고 한데 정말 그런 생각들을 하면 일제 강점기 시절에 어떤 직접적인 경험을 가진 분들도 계시겠습니다만 음, 그 다음 세대까지도 음. 참 곤혹스러울 정도의 어떤 일들이 계속해서 벌어지고 있는 것 같습니다 그런 의미에서 참 한의 관계 음. 다시 한번 생각해 봐야 돼요 (웃음) (웃음) 자 지금까지 뉴스 굿앤배드 정세배 기자 오기정 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다. 그래도 주말은 온다 김태원의 시대음감 한때 서울 종로를 영화 1번지로 만들었던 상징과도 같은 그곳 서울 극장이 이번 달 31일 마지막 상영을 마치고요. 42년 만에 문을 닫게 됩니다. 극장이 흔치 않던 그 시절 먼 길을 찾아와 커다란 스크린 앞에서 울고 웃었던 수많은 사람들. 추억이 가득한 극장이 사라진다는 소식에 영화 시네마 천국의 엔딩 장면을 떠올리며 씁쓸해하시는 분들 꽤 많으실 것 같은데요. 이 또한 우리 시대 영화 역사의 한 장면이 되지 않을까요 우리 시대의 영화 이야기 시선의 시선 영화 유튜브 크리에이터 채널 김시선의 김시선 평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 김시선입니다 자 서울 극장이 이번 달 (31일) 그 마지막 상영을 마치고 이제 문을 닫는다 저는 사실 이제 중고등학교 시절에 서울 극장 단성사 뭐 피카디리 음. 음. 국도 스카라 중앙 음. 뭐 명보 <웃음> 이런 극장들에서 영화를 봤던 세대들이기 때문에 참 아쉽네요. 네, 더 어. 그러실 것 같아요. 이제 음. 피카디리
3: 같은 경우는 그래도 이제 그 명맥은 이어가고 있는데 근데 사실 바뀌기만 했다라고 하는데 그 자리에 다른 극장이 들어온 거 아닙니까? 네, <웃음> <웃음> 그렇죠. 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 그렇죠? 네. 네. 그 관객층도 조금은 달라진 것 같고요. 그런데 이제 아쉽게도 종로의 서극장이 있었고 충무로의 대안극장이 있어서 어떻게 보면 두 그렇죠. 개의 탑처럼 존재하던 이제 그런 거목들이잖아요
0: 그렇죠. 근데
3: 이제 그 중에 하나가 이렇게 또 역사 속으로 사라져 간다고 하니까 저도 못내 너무 아쉽다는 생각이 듭니다. 음, 사실 이제 이
0: 건물이라는 것, 공간이라는 것은 음. 단순한 그 콘크리트로 만들어 진 삶을 만은 아닐 것 같아요. 네. 최근에 제가 그 예전에 살았던 아파트 단지에 가 봤는데 이제 재개발이 이제 진행이 되고 있더라고요. 어떤 기분이 들었냐면 그러니까 우리들이 추억과 이야기를 남겨 주었던 공간들이 다 사라지고 있잖아요. 네. 서울이라 이제 거대 도시에서 보게 되면 아마도 나이 드신 분들 그런 생각 하실 것 같은데 예전에 어릴 때 살던 동네를 가 보면 그 모습을 그대로 간직하고 네. 있는 곳이 확 거의 없습니다.
3: 거의 없어요.
0: 네. 그러다 보면 사실은 그렇기 때문에 이 도시의 삶이 점점 삭막해지고 네. 어좀 비인간적으로 변해가는 건 아닌가 하는 생각도 해보게 되는데 응. 저 혼자 감상인가요?
3: 아니요. 아무래도 응. 영화는 특히나 사람들이 모여서 얘기하는 게또 재미잖아요. 그래서 그렇죠. 어떻게 보면 영화관이라는 거는 단순히 어떤 공간이 아니라 사람들이 모여서 영화 커뮤니티를 형성하고 음. 그리고 오랜 시간을 함께 이제 역사를 공유해오는 게 분명히 필요한 과정이 있는데 네. 이렇게 영화관이 하나 사라진다는 건 단순히 이제 공간이 사라진다는 의미를 넘어서 그 어떤 수많은 사람들의 역사와 커뮤니티가 함께 소멸되는 것이기 때문에 음. 굉장히 좀 너무 안타깝고 우려도 되는 마음이 있습니다. 참 이상하죠.
0: 비싼 돈 들여서 비행기 타고 힘들게 휴가해서 음. 어 남의 나라에 가서는 그 여기가 로마의 유적지고 <웃음> 어 파리의 예전에 몇 년도에 사건 있었던 공간이 바로 여기고 이렇게 <웃음> 네. 사진도 차, 찍고 <웃음> 사진 찍고 찾아다니고 SNS에 그렇게 많이 올리면서. 네. 우리 주변에 있는 음. 그 이야기를 간직한 공간들을 이렇게 쉽게 네.
3: 쉬운 건 아니겠죠 (42년이나) 그 자리에 있었으니까 네. 저도 최근에 이제 여기 서울국장 가서 휴대폰을 꺼내서 그냥 서울국장의 마지막 모습이라 생각하고 휴대폰에 담았거든요 네. 그래서 아직 이게 닫히는 건 아니라 이번 달까지는 계속해서 고맙습니다 상영이라고 해서 많은 분들이 이제 무료로 영화를 보실 수 있는 그런 캠페인도 진행된다고 하니까 이 서울국장의 마지막 모습을 내 눈에 담아가시는 것도 되게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 네. 어. 괜히 <웃음> 쓸쓸한 마음에 김시선 영화평론가를 자꾸 넋두리를 했습니다. 아닙니다. 옆에서 저도 <웃음> 보고 있는데 그 슬픔이 네, 공감이 됐습니다. 너무. 그러니까요. 자, 우리
3: 시대의 영화 이야기 시선의 시선 오늘 만나볼 영화는 인도 영화네요? 아 네. 오늘은 또 특별한 영화 한 편을 좀 가져와 봤는데요. 사실 인도 영화는 우리나라의 뭐 완전히 없는 그런 소개가 잘안 되는 영화는 아니고 어느 정도는 조금은 소개는 되고 있잖아요. 간간히. 인도 영화는 아니었습니다만 인도풍으로 만들어졌던 영화 있었죠. 슬럼덩 밀리언. 네, 슬럼독 어, 밀리언. 작품들 기억이 나는데. 네, 뭐 세월간이라든가 세월간이. 뭐 이런 작품들을 간간히 우리에게 소식이 들려오는데 우리가 이제 대표적으로 인도 영화라고 딱 했을 때 떠올리는 거는 이제 춤을 추는 보통 이제 맛살라 영화라고 부르기는데 그런 영화들 을 많이 기억하실 것 같아요.
0: 갑자기 추더라고요. <웃음> 뮤지, 뮤지컬은 그래도 이렇게 맥락이 있을 때 네. 춤을 추는데, 그냥 갑자기 춤을 춰서
3: 한 장면도 아니고 좀 당황했던. 네. 그게 하나의 매력이기도 하면서 저는 영화를 볼 때마다 약간 치트키를 쓴다는 생각도 가끔 들어요. 치트키를 네. 쓴다 네. 그러니까 뭐랄까 아. 이야기가 진행되다가 제가 약간 개연성이 막히면 이걸 음. 어떻게 방향 흘러가야 될지 고민하게 을 되잖아요. 그렇죠. 근데 이제 인도영화는 이제 땅을 한번 치든지 하늘을 딱 바라보면 이제 주변의 사람들 같이 이제 춤을 추면서 네. 뭔가 이야기의 맥락을 어 우리가 이제 한타 쉬고 가는 느낌? 음. 그러면서 약간 우리의 뇌를 정화시켜 버리는 느낌이 있더라고요. 그래서 가끔 치트키 친다는 생각이 들더라고요. 뮤지컬에서는 이제 뭐쇼 스탑퍼라고 하고 네. 그 중간에
0: 그냥 한번 이렇게 보여주는 예. 영국 용어로 이제 데우스 엑스 마키나인가요? 네. 하늘에서 이제 기계를 타고 시리 내려서 모든 걸다 해결한다라고 하는데, 인도에서는 그게 이제 춤하고 음악일 것 같아요. <웃음> 맞아요. 어, 방금 전까지 멱살 잡고 싸우시던 분들이 갑자기 노래가 나오면 다시 춤을 추셔서, 네. 인도영화 쪽 당황했던 경우가 있긴 있는데, 어찌됐건 오늘 소개해 주실 인도영화는
3: 어떤 영화니까? 네, 오늘 소개할 인도영화는 보통 이제 우리가 아는 그런 춤을 추는 영화가 있고요. 어, 춤을 추진 않지만은 인도의 역사와 또 다양한 메시지를 담고 있는 샤티아지트 레이 감독으로 풍으로 이어진 어떤 예술적인 감성을 가진 영화가 있어요. 네. 근데 이번 소개할 영화는 그런 마살라 영화라는 그 춤을 추는 역동성과 함께 그런 예술성까지 갖춘 그런 영화입니다. 어... 바로 잘리카투란 영화입니다 잘리카투 네. 네, 마살라 어? 영화이자 또 예술성을 갖춘 영화다 네 어. 그런 어떤 춤을 추는 장면이 막 나오진 않지만 그 춤을 추는 어떤 역동성까지 함께 갖고 있는 영화라서 뭔가 그런 인도 영화는 그냥 춤추는 영화 아니야? 이렇게만 단순하게 생각하시는 분들이라면 네. 이 영화를 한번 맛보면 어떨까 이런 생각이 들어서 한번 가져와 봤어요 네. 그래서 잘리카투라고 하면 혹시 좀 간혹 들어보시긴 하셨을 것 같아요. 뭐 t v 라던가뭐 다큐멘터를 리 통해서 어떤 그 인도식 투어라고 생각하시면 될것 같은데 운동장에 황소를 풀어놓고 수많은 이 장정들이 나와서 맨손으로 그 황소를 제압하는 혹시 그런 장면은 언뜻 보신 분들이 꽤 계실 것 같은데 약간 인도식 투어군요? 네, 인도식 투어라고 볼수 있고 뭐 하나의 또 스포츠기도 이 하고 간혹 우리 어, 한국에는 이 스포츠로 해서 많은 사람이 부상 당했다 이런 걸로 이제 또 소식이 많이 전해지는. 그런 이제 문화라고 볼수 있겠죠.
0: 근데 인도는 소를 신성하게 여기는 나라 아닌가요? (웃음)
3: 근데 어? 이제 소를 신성하시는데 황소니까 여기도 소도 여러 그 다양한 소들이 좀 있어요. 아... 그래서 이제 이 영화를 보시면은, 어, 이상하다, 왜 소를 먹지? 이런 생각하데 사실 영화 속에 등장하는 소는 소가 아니고, 이제 물소입니다. 그러니까, 물소. 버팔로
2: 네, 조금 버펄로. 다른
3: 개념이라고 생각하시면 될것 같고요. 아. 근데 이제, 어쨌든, 이 영화 제목이 잘리카투잖아요 네. 그래서 이제 찰리카투의 문화가 그대로 영화 속에 녹여든다고 생각하면 되는데, 말 그대로 영화 속에서도 어떤 물소 한 마리가 탈출을 하게 되고, 그 마, 물소가 이제 마을을 파괴시키니까, 장정들이 나서서 그 물소를 제압하고 잡으려는 영화가 바로 이잘리카투입니다
0: 그렇군요. 네.
3: 내용은 사실 그렇게 크게 네. 뭐
0: 이렇게 서사가 있는거나 이렇게 느껴지진 않는데 네. 이 영화가 어떤 면에서 이렇게
3: 뛰어나고 또 관심을 좀 받을 만한 지점들이 있나요? 어이 영화 같은 경우에 되게 특이한 아... 지점들이 있어요. 일단 첫 번째가 이 영화가 시작하면 요한계시록의 구절로부터 시작을 합니다. 인도에서요? 네. <웃음> 네. 그러니까 이게 우리가 생각하는 인도에 대한 어떤 편견들이 있잖아요. 네. 인도는 힌두교. 음. 그리고 인도는 춤을 춘다 영화는 음. 이런 어떤 편견들인데 이 영화는 그런 우리가 잘 알지 못하는 인도의 다양한 영화들을 맛볼 수 있게 해주는 아, 거예요 사실은 그렇군요. 사실 우리도 뭐 인도 영화를 잘 알지도 못하면서 몇 네. 가지 어떤 특징들만을
0: 가지고 인도 영화를 지금까지 편견을 가지고 쳐다본 거잖아요 네 그렇습니다 뭐 한국 사람들이 다 태권도
3: 하고 뭐 한국 사람들이 다 아, <웃음> 그론 아니거든요. 그렇죠. 그건 아닌데. 네. 네 음. 그런 면에서 잘리 같은 경우는 인도의 다양한 이제 문화들 또 생각들을 엿볼 수 있는데 이 영화가 처음에 시작하고 나면은 이런 요한 계시록의 문구로부터 시작한 요한 계시록은 한마디로 말하면 이제 어떤 인류의 멸망 이제 망해가는 어떤 그런 것들에 대한 이제 예언서잖아요. 사도 요한이죠. 그 네. 오직 예수님의 1
0: 2 제자 중에서. 순교하자는 네. 제자라고 하는 건데 살아서 이제 보는 어떤 그 계시를 네. 어, 미래에 대한 계시를 이제 암호처럼 적어놨다 이렇게 네. 돼 있는 건데
3: 그래서 그런지 이 영화도 처음에는 그냥 어이 물소를 한 마을에서 도축해서 먹고 그렇게 평화롭게 사는 이한 마을의 모습이 들었는데 어느 날 이제 건조도미가 불에 타고 네. 이 건조도미가 불에 탄다는 거 어떠냐면 건조도미는 이제 누구의 식량이냐면 이 물소의 식량인 거거든요. 그렇죠. 근데 물소의 식량이 불이 타니까 사람들이 다 당황을 해요. 재앙의 시작이 시작되는 거죠. 아. 그러면서 이 물소가 마을의 곳곳을 돌아다니면서 파괴를 시키기 시작합니다. 물소가 돌아다니면서 이제 마을을 파괴하기 시작합니다 네. 그래서 어... 뭐 농작물을 파괴시킨다든지 아니면 어떤 특정 장소들을 돌아다니면서 파괴시킨데 그 중에 여러 군데가 어떤 의미를 가지고 있냐면 어 대표적으로 은행 같은 곳, 네. 은행에 가서 은행을 파괴시킨다든지 아니면 농작물, 거기를 파괴시킨다든지 또는 어떤 그 어떤 부패나 폐단이 있을 법한 장소들을 돌아다니면서 파괴를 시켜요. 아... 그러니까 이 마을 안에 사실은 평화롭게 지내는 그냥 아무런 문제가 없어 보이는 이 마을에 숨겨져 있는 그 은밀한 부분들을 이 물소가 하나하나 터치하면서 돌아다니는 거죠. 처음에는 그냥 그 불특정 장소로만
0: 이해를 하다가 이제 영화의 후반부에 가면 그물소의 어떤 행위가 갖는 어떤 연관성들이 이제
3: 등장하겠네요.
0: 을 네, 맞습니다. 오. 이제
3: 그 가장 또 이제 비학적으로 어떻게 보면 이제 질문을 던지는 부분도 있는데 어떤 부분이냐면 이제 한 이제 물소가 도망치고 나니까 장정들이 아 이거 물소 어떻게 잡지 다 당황을 하고 있어요. 네. 근데 이제 소의 오줌을 받고 있는 한 아저씨가 나옵니다. 소의 오줌을 잡아 자, 이게 여기서 우리가 좀 이해를 해봐야 되는데 앞에서 저평강님 얘기하셨잖아요. 소는 인도에서 정말 신성시된 동물이에요. 네. 어느 정도냐면 소를 잘못 건드렸다가 그 사람이 다른 사람들한테 구타를 당할 정도로 그 매우 신성시되는 동물인데. 소한 마리가 이렇게 거리에 서 있으면 그 뒤로 몇 시간씩 정체잖아요. 크락션도 안 올리고 그냥, <웃음> 그냥 서 있던데. 맞아요. 그래서 네. 이 영화에서도 그 부분이 나옵니다. 그래서 그 아저씨가 소의 오줌을 이렇게 <웃음> 공손하게 받아요. 어... 그니까 인도에서는, 오줌이나 배변 같은 경우는, 네. 신성시 되는 것이기 때문에, 그거를, 어, 운으로, 뭐 몸에 바른다든가, 이런 분도 계시거든요? 네, 좀, 이, 건 문화니까요. 문화로서 여러분들이 이해를 해주시면 네. 좋을 것 같습니다. 그냥, 그 이야기는 넘어가 <웃음> 네. 그래서 그만큼 신성시 되고, 이제 그거를 아주 좋게 생각하는, 이제, 아저씨인데, 어 그래서 그런지 장전들 와서 야 물소가 도망가서 난리가 났다 이러니까 처음에는 소랑 물소는 사촌 시간이라고도 볼수 있는 거잖아요. 그러니까 네. 그래, 뭐 물소니까 이해해줘야지 동물 이해해줘야지 이러는데 갑자기 농작물을 파괴시키니까 잡자고 나서거든요. 네. 그래서 소와 물소를 분리시켜요. 소와 물소를 분리시킵니다. 네. 이런 어떻게 보면은 어, 동물을 나누고 차별하는 것도 이 영화에서는 어떻게 보면 참마디로 지적을 하고 있는 거죠. 사실
0: 이제 인도가 이제 캐스트 제도가 아직도 있잖아요. 네. 불,
3: 불가촉 천민이라고
0: 하나요? 뭐 네. 그런 아주 최하 단위의 어떤 그 계급까지도 나눠놓은 곳이고 네. 공공연한이 계급에 대한 어떤 그저 뭐라고 할까요?
3: 탄압 같은 것도 존재하는데 아세요. 바로 그런 것들을 이제 소를 통해서 또 네. 보여주는 거고요 구분을 하는 거예요. 그래서 어. 이 아저씨가 나중에 이제 행정관한테 이 물소를 잡아야 된다. 이렇게 이제 그 어떤 서류를 보내려고 하는데 거기서 이 소화물소를 엄격하게 구분하면서 쓰려고 해요.
2: 그러니까 소는
3: 등급이 높다 이거죠 완전히. 아~ 소는 네. 말하자면 저~ 불암한 계급이다. 네 그렇죠. 어. 그런 부분도 보여주고요. 또 어떤 부분도 있냐면은 이제 그~ 교회가 등장을 하는데요. 이 네. 마을은 크리스찬을 주로 믿고 있는 마을인 거예요. 아~ 인도에서. 네 어, 어, 어. 인도 남부에는 크리스찬을 믿고 있는 동네들이 있습니다. 그래서 그 동네들 중 하나인데 이~ 되게 특이한 장면인데요. 어~ 교회에서 어떤 나무가 있어요. 백단양 나무가 나옵니다. 백단양 나무. 네, 근데 그 백단양 나무 일부가 잘려요. 탈취를 한 거죠, 훔친 거죠.
1: 음. 근데
3: 이 백단양 나무가 왜 교회에 있을까라고 질문을 또 던지는 거예요. 그 그러니까 질문에 또 어떤 의미심장함이 또 숨어 있겠네요. 네, 백단양 나무는 이제 우리가 아다시피 굉장히 유명한 그 약재로 쓰이고요. 네. 그 돈이 좀 들어간 비싼. 아 그래요? 네, 재물이될수 있는. 그데왜 이걸 교회에서 키우고 있냐 이거죠. 그러니까 마치 교회도 에 어떤 사유재산. 음. 그런 것들이 문제가 되지 않나 이렇게 또 이제 질문을 던지고
0: 있는 거죠 아, 베풀어야 그게 어야 되는 어떤 그 종교단체에서 어떤 사적 그 네. 재산을
3: 이제 너무 많이 가지고 있는 너무 게 많이 아니냐. 거 아니냐 아. 그게 되게 영화 속에서는 되게 노골적이면서도 카메라의 연출로도 보여져요 그러니까 음. 그 백단 나무가 그 밧줄에 묶여 있는데요 그 밧줄이 교회와 연결이 되어 있습니다 네. 그러니까 카메라가 교회로부터 시작을 했다가 천천히 카메라가 옆으로 옮기면서 그 줄을 타고 나무와 연결되어 있는 거죠. 그러니까 어. 교회와 그 어떤 부패, 폐단이 있는 그 나무를 상징하는 백단 나무 연결되어 있는 것을 보여줌으로써 이것이 뭔가 있지 않냐, 문제가 있지 않냐라고 말하고 있고 이런 장소들을 우리 법할로 어, 물소가 아주 여기저기 쑤시고 다니는 거죠. 음. 그래서 우리가 평소에는 꺼내지 못했던 그 마을의 어떤 부패, 네. 문제들 이런 것들을 하나하나 짚어 갖고 있다는 것이 이 영화의 특징입니다. 그렇군요. 그러니까 단순하게 어떤
0: 그 동물들이 일으키는 해프닝 같은 사고들이 아니라 네. 그러한 어떤 사고들을 통해서 우리가 애써 감춰놓았거나 혹은 표면으로 드러나지 않았던 이 마을이 가지고 있던 네. 어떤 부조리 네. 또는 뭐 범죄에 가까운 네. 어떤 행위들 네. 이런 것들을 이제 고발하듯이 이제 드러내게 보여주게 만드는 거군요. 네. 그렇다라면 바로 그런 공간을
3: 계속해서 이동하고 있는 이 물소가 상징하는 네. 것이 분명히 있을 것 같은데. 맞아요. 물소가 저도 처음에는 이제 물소가 힘이 다른 소보다 힘이 좋나? 그래서 음. 못 참나? 뭐, 이런 생각도 하고. 음. 네. 왜 갑자기 물소가 이런 공간을 왔다 갔다 하는 거지? 라는 생각을 해봤는데, 제가 찾아보니까, 물소는 물론 힌두교에서는 어, 소에 비해서는 좀 개급이 낮죠. 네. 어떻게 보면. 네. 그런데 이제 불교나 힌두교 입장에서 보자면은, 이 물소가 어, 사실은 누구를 태우고 다녀요? 사람을 태우고 네. 다녀요? 인도에는 굉장히 많은 신들이 있잖아요. 네. 그 신들 중에 한 명을 태우고 다니는데, 바로 어, 사후세계를 관장하는 신 야마입니다. 사세 죽음의 신인 게군요. 네, 그리고 죽음과 정의의 신으로 알려져 있죠. 아, 죽음과 정의의 신. 네, 그러니까 음. 질문이 우리가 바뀔 수 있는 거예요. 왜 물소가 지나가건 곳에 문제가 생기는 걸까? 이렇게 지금 우리가 질문을 던지고 있는데, 음. 이 질문을 바꿔서 사실은 심판과 죽음이 필요한 곳에 야마를 태운 물사가 물소가 도착을 한 거죠. 음. 그러면서 이제 정의와 심판을 내리고 있는 거예요 지금. 아,
0: 그렇군요. 네, 그러네요. 그러니까 말하자면 이제. 아 어, 겉으로 드러난 것을 넘어선 어떤 그 영화적 언어를 읽어낸다라면 네. 이 물소로 인해서 벌어지는 이 마을에서의 어떤 사건 사고들이 음. 사실은 이제 감독이 무엇을 의미하고 또 무엇을 네. 또이야기하려는지를또 읽어낼 수 있는 부분들이 있다 네. 자 물소에 대한 어떤 은연을 우리가 좀 이해를 했어요. 네. 영화적으로 또 그러한 메시지들을 전달한
3: 또 다른 부분들이 있습니까? 네, 이 영화가 앞에서 저희가 얘기했지만 되게 특이하게 어 그게 왜 등장하죠라고 얘기를 하셨는데 요한계시록이 네. 등장하잖아요. 요한계시록 그리고 건조 도미가 타면서 재앙의 씨앗이 오르고 야마를 태운 소가 마을 곳곳을 돌아다니면서 쑤시고 다니고요. 음. 뭔가 이제 뭔가 이 상황 자체가 재앙이 점점점 퍼져가는 느낌이 드는데 네. 실제로 이 영화가 시작할 때 굉장히 특이한 부분들이 있어요. 일단 두 가지가 있는데요. 하나가 시계 소리, 두 번째가 악마의 속삭임 같은 어떤 희파람 기분 나쁜 속삭임 같은 게막 들려요. 음... 그러니까 영화의 중간 중간에 막 약간 이상한 악마의 속삭임 같은 뭔가 이게 자연의 소리 같으면서 이상한 속삭임들이 막 들리는 거죠. 왜 그들 왜들릴까 생각해 보면은 이 영화에 있어서 어떤 사람들에게 속삭이고 있는
0: 거죠. 뭔가 불운한 기운이 그렇죠. 그냥
3: 설명만 해주세요. 이렇게 네. <웃음> 무서워. <웃음> 아 저도 모르게 몰입을 해가지고. 아그 소리가 굉장히 묘해요. 묘하다. 예. 네. 그러니까 아. 마치 그런 거 있잖아요. 약간 우리 막 동화책에 내려보면은 갑자기 귀 한쪽에는 천사가 오고 한쪽에는 음. 악마가 와서 막 속삭이잖아요. 그렇죠.
0: 뭔가 어떤 네. 불운을
3: 예언하는 속삭임도 있고 네. 뭔가 인간을 유혹하는 유하는 속삭임, 욕망의 있잖아요. 속삭임도 있고. 어. 저는 마치 이 속삭임이 내귓가에다가막 나쁜 짓 저질러, 저질러, 저질러. 너 나쁜 짓 해야지. 이런 식으로 속삭이는 듯한 음. 느낌을 많이 받았거든요. 나는 네가 지난 여름에 무슨 짓을 했는지 알고 있어. 네. 이렇게, 이렇게 얘기하는 듯한. 네, 약간 그런 속삭임들이 영화의 중간 중간 장치 요소로서 작용을 하고 있습니다. 아 그렇군요. 다른 영화이긴 합니다만 최근에 그
0: 최고 공포 영화인 랑종 받는 데 네. 거기서도 보면 그 아이의 울음 소리를 가지고 아. 이제 후반부에 그 공포를 음. 만들어내는 장면 같은 게 네. 있는데 사실은 그 많은. 영화 전문가들이 그런 이야기를 하죠. 공포는 이제 사운드에서 온다고. 네. 사실은 음향 그 효과라든지 이런 것들을 없애버린 채공포영를 보면 그렇게 무섭지가 않은데 네. 바로 우리가 이제 최고의 공포를 느끼게 되는 것이 시각적인 것들보다는 주로 이제 참가, 소리에 의한 네. 청각에 의한 것들이 더 많다라고 하는데 바로 그런 면들을 또 활용해서 네. 네. 어, 영화를 또 이제
3: 완성시켜내고 있는
0: 겁니다. 네, 맞습니다.
3: 오. 무섭네요. 네, 맞아요. 그리고 무섭... 영화가 시작할 때또 시계소리도 들리면서. 네, 목소리 톤좀 올려주세요.
2: 그래서. 네, 아, 죄송
3: <웃음> 아, 제가 아, 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 약간 공포하는 <웃음> 하는 특징이 아니었는데, 저도 이게 모르게 계속 머릿속에서 이미지가 생각나다 보니까, 음... 이미지와 소리와 그리고 우리가 이때까지 경험하지 못했던 인도의 문화까지 함께 느낄 수 있는 영화이기 때문에 제가 이제 계속해서 머리파를 하고 있는데, 네. 이 영화를 시작할 때, 시계소리가 들리면서 인물들이 깨어나면서 영화가 시작이 돼요 네. 근데 시계소리가 영화의 처음에 들리고 이제 끝나는 후반부에 들리거든요 네. 이게 무엇을 의미할까 생각해 보면 인간의 어떤 재앙을 심판을 받아야 되는 이런 것들이 인간 사이에 있어서 매년 반복되어 왔다 세기를 넘어서 계속해서 반복되어 왔다는 느낌을 주고 있는 거거든요 시계소리라는 것이 사실은 어떤
0: 그 종말을 알리는 네. 소리일 수도 있고 네. 또한 그~ 계속해서 이어져 왔다 네. 시간은 계속돼서 이어져 왔다라는 것을 또 의미하는 음. 것일 수도 있을 테니까 네. 그런 어떤
3: 해석이 가능한 네. 어떤 사운드들이 등장을 한다 네. 아주 오래전부터 지금까지 인류에 있어서 계속해서 그런 것들이 반복되어 왔다라고 이제 볼수 있는 거죠 음~
2: 그렇군요 네.
3: 사실 이제 그~ 영화를
0: 본다라는 것이 무엇일까 이렇게 생각을 해보면 이제 영화는 영화의 언어가 있잖아요. 네. 어떤 웅변처럼 직접적인 어떤 대사라든지 상황을 다 설명하는 친절한 음. 나레이션이 있을 때도 있습니다만 네. 이런 어떤 숨겨진 사운드 어떤 네. 등장하는 사건이 가지고 있는 은유들 음. 또는 앞서 이야기하신 물소처럼 그 네. 물소가 가지고 있는 어떤 상징성 음. 이런 것들을 좀 이해하게 된다면 라 영화를 좀 깊게 이해할 네. 수 있는 마이 열리지 않을까 하는 생각이 듭니다. 문득 궁금해진 게 네. 그 인도 전통의 어떤 마살라 같은 네. 분위기도 있다라고 했잖아요. 네. 지금까지만 오, 들으면 네. 그냥 약간 곡성 같은, 약간
3: 아, 음침한 아, 그런 게 아닌데 마사, 네. 마살라 있습니까? 네. 그아 마살라는 제가 사실 없어요. 영화 속에 는어 네, 영화 속에 아. 없어요. 그러니까 우리가 생각하는 그런 건 없는데 제가 이제 말하고 싶은 그 마살라의 어떤 풍 역동성이라는 게 뭐냐면 재앙이 이제 시작이 되고 점점점 쌓아가고 있잖아요. 이 네. 분위기가 고조되고 있는데 이 분위기가 고조돼서 영화의 후반부에 이르게 되면은. 어 춤이 나오진 않지만 수많은 사람들이 어떤 행위를 통해서 이게 합쳐지기 시작합니다. 그러니까, 아, 스포일러군요 이게. 네 스포일러. 그러니까 아... 보통 우리가 인도 영화의 그 맞살라고 할때 굉장히 중요한 거는 한 사람이 움직이고 그 뒤로 수많은 사람들이 같이 춤을 추면서 역동성을 만들어내잖아요.
0: 그죠. 이제 앞서서 이야기했었습니다만 음. 뭐 인도에서 만든 영화는 아닙니다만 네. 그 슬럼존 밀리언의 그 마지막 장면 같은 거 보면. 남녀 주인공이 중심에 네. 서 있고 등장
3: 인물들이 뒤에 쫙 서서 이제 춤을 추잖아요. 네. 어, 그런 장면들. 그렇죠. 일종의 꼭지점 댄스죠. 그거. 네, 꼭지 정확합니다. 이 영화에서도 <웃음> 아주 네. 그 이때까지 보기 힘들었던 그 꼭지점 뭐랄까 제가 스포라서 말하어면제 꼭지점 달리기를 보실 수 있습니다. 요 음... 정도까지만. 네, 그래서 음... 이 영화의 재앙의 끝이 어디로 가고 있는가를 시각적으로 되게 느끼실 수 있고요. 매우 흥미롭게 <웃음> 아마 보실 수 있을 거라는 생각이 듭니다.
0: 말하자면, 이 영화의 후반부에 가서 이 재앙이 여기서 끝나고 마무리된 게 아니라, 네. 바로 지금까지 보여준 것은 빙산의 일각이었고, 네. 계속해서 무엇인가 원제를 가진 이들 혹은 그 공간에 어 음. 죽음과 정의의 신이 찾아갈 것이다. 네, 그렇죠. 하는 열린 결말로써
3: 영화가 끝난다. 아, 맞습니다. 그래서 어. 아마 보시면 되게, 와, 이로 인도 영화가 이런 영화도 있구나. 이렇게도 영화를 찍는구나라고 여러분들이 아마 생각을 하실 것 같고요. 사실 우리가 마살라 마살라했을 때 춤만 추니까 뭔가 이게 가벼워 보일 수 있지만 거기 안에는 나름의 인도의 역사와 의미가 있거든요. 그렇죠. 그러니까 인도에서 마살라라는 춤을 들어간 거는 종교, 언어, 역사 이런 세 가지의 어떤 카테고리 때문에 이런 맛살라 문화가 생긴 거잖아요 네. 언어가 너무 많았기 때문에 춤이라는 바디랭귀지가 가장 잘 통했던 거고 그리고 수많은 그 식민 지배를 당해오면서 우리나라도 심파라는 장르가 일제강점기 시대로부터 시작이 됐잖아요 네. 그러니까 그런 것들이 어떤 반영이 되어 있기 때문에 이 영화를 통해서도 여러분들이 인도의 그 밑바탕의 다양한 움직임들 뭔가를 지금 인도의 어떤 부분들을 바꾸려고 하는 움직임들을 같이 느껴주시면 되게 이 영화에서 흥미를 느끼실 수 있을 거라는 생각이 듭니다. 그렇군요. 우리에게 인도영화라는 것은 사실 그 아주
0: 모호한 그 네. 고정된 이미지 속의 영화로만 네. 비춰지고 또 그렇게만 이해를 했었는데 인도영화에도 뭔가 우리에게 묵직한 메시지를 던지고 네. 또 우리가 생각했던 그 쇼적인 느낌보다는 네. 예술영화에 가까운 <웃음> 영화들도 존재한다. 네. 또 그런 영화를 만날 기회가 지금 극장에 있다 하는
3: 네. 이야기를 해주셨습니다 끝으로 어떤 분들에게 이 영화 추천해주고 싶으신까 어, 나는 인도의 그런 맞살라 춤을 추는 영화로 편견을 가졌던 분들 음. 색다른 것을 느끼고 싶은 분들 그리고 어, 영화에서 무언가 상징성 어, 상징을 찾아서 나름의 재미를 느끼시는 분들이 계시잖아요 네. 그런 분들에게 오늘 제가 몇 가지 상징성을 몇 가지 알려드리긴 했지만 그에도 되게 많은 부분들이 또 존재하기 때문에 직접 극장에 가셔서 이런 재밌는 것들을 찾아내시는 어, 또즐기시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 네,
0: 조금 깊은 영화 보기를 어, 선호하시는 분들 네.
3: 계시다면
0: 추천해드립니다 인도 네. 영화 잘리가투 오늘 시선의 시선 김시선 영화평론가가 소개를 해주셨습니다 고맙습니다 네 감사합니다 자 저도 끝곡 소개해드리고 물러가겠습니다 카우보이 정키스의 커먼 디제스터 오늘 끝곡으로 준비했습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다